0: hallo zum Podcast Besonnen beseelt beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heiniger und ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich noch mehr jetzt mit dir die allererste Interviewfolge von Besonnen beseelt beflügelt zu teilen. Ich hatte meinen allerersten Interviewgast hier vor Ort auf meiner Couch, <lacht> den wundervollen Danny Süßer. Denny und ich, wir kennen uns schon ein paar Monate lang, haben uns schon in sehr, sehr entscheidenden Zeiten in unserem Leben begleitet. Denny hat eine super interessante Entwicklung hinter sich, auch einen super interessanten Weg, auf den er uns dann auch ein wenig mitnimmt oder zumindest uns daran teilhaben lässt. Und wir sprechen in diesem Interview vor allem um das Thema Jobausstieg. Er ist zweimal aus einem sehr guten und festen Job ausgestiegen, ich habe das hinter mir, aber auch unsere Partner haben das gemacht. Und so betrachten wir diese Thematik aus verschiedenen Sichtweisen. Wir teilen mit dir auch die Ängste und die Hindernisse auf diesem Findungsweg, auf diesen Abnabelungsprozessen. Wir gehen auch ganz tief auch in unsere Emotionen rein, was uns dort begleitet hat, welche körperlichen Themen sich teilweise gezeigt haben, wie es uns auch danach ging. Und was die Zukunft mit sich bringt. Das alles und noch so viel mehr wartet jetzt auf dich in diesem wundervollen Interview. Ich hoffe, du kannst einiges an Inspiration, an Anregungen oder Impulsen hier aus diesem wundervollen Gespräch mit Danny mitnehmen. Ich habe es sehr genossen, ihn bei mir auf der Couch zu haben und freue mich jetzt ganz, ganz doll, das mit dir zu teilen. Hallo, ich begrüße euch zur zweiten Folge von diesem Jahr oder in diesem Jahr. Ich freue mich und bin total aufgeregt, weil ich heute meinen allerersten Interviewgast da habe und zwar den wundervollen Dani Süßer. Wir sitzen heute zusammen, tatsächlich mal nicht in meiner Küche, sondern in meinem Wohnzimmer auf der Couch, machen es uns gemütlich. Ich begrüße dich Dani von Herzen, so schön, dass du da bist und vor allen Dingen, dass du dich drauf eingelassen hast hier im Podcast mit mir über ein wundervolles Thema zu sprechen. Und zwar geht es darum, wie wir vor allem die Entscheidungsfindung gemacht haben, aus unserem Job rauszugehen.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf, liebe Claudi. Ich freue mich sehr, dein allererster Gast, Interviewgast zu sein. Ich bin auch <lacht> aufgeregt. Und wenn ihr das jetzt hört, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wir lassen es einfach mal laufen und freuen uns dann natürlich auch über euer Feedback.
0: Und dann würde ich einfach mal direkt starten, denn ich kenne dich, kenn dich schon eine ganze Weile. Ich kenne genau. dich schon eine ganze, ganze Weile. Aber vielleicht magst du dich nochmal für alle anderen da draußen vorstellen.
1: Ja, also ich bin der Danny Süßer, ich wohne in Leipzig, bin äh, zweifacher Familienvater, habe zwei Töchter im Alter von elf und äh, sieben Jahren und bin sehr, sehr glücklich verheiratet mit meiner lieben Frau. Ja, und äh, und beide begleitet ja unser Leben schon eine... Gewisse Zeit und wir haben, finde der Höhen und Tiefen miteinander erlebt. Und äh, da lass uns heute gerne noch mal so ein paar Sachen aufgreifen und drüber reden. Und ich freue mich darauf.
0: Ich habe tatsächlich die letzte Woche auch nochmal ganz intensiv drüber nachgedacht, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, wann wir uns kennengelernt mhm. haben und vor allem, wer die Claudia zu diesem Zeitpunkt
1: war. Sehr interessant. <lacht> Fällt mir spontan Kali ein und
2: DHK. Wir, wir
0: wollen jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber einfach wirklich festgestellt, was wir wirklich für einen Entwicklungsprozess haben. Und ähm, ich meine, klar, Leipzig ist. Ist eine Stadt, ist eine große Stadt, aber es gefühlt schließen sich ganz oft Kreise hier. Und ja. unsere Kreise haben sich ja dann, sag ich mal, einerseits war man verbündet durch die DFK-Familie, andererseits ähm, haben wir uns ja dann tatsächlich so richtig intensiv kennengelernt über die Arbeit. Ja. Und natürlich dann auch über meinen Mann, über Doki, genau. ja. der ja ein ganz, ganz enger Freund von dir war, viele Jahre. Ja. Und ähm, ja, du warst ja dann auch unser Trauzeuge. Genau. Also, es haben uns ja wirklich viele Highlights äh, verbündet und ähm, die dürften wir miteinander teilen. Und du hast damals im Prinzip bei BMW gearbeitet. Genau. Hier in der Niederlassung in Leipzig und ähm, im, im Service-Team sozusagen. Genau. Ja. Und bist dann damals weg von BMW. Das war schon so dein erster Ausstieg. Das war damals schon so die erste verrückte Nummer. Also, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wir haben. Wir haben verschiedene Etappen in unserem Leben mhm. begleitet miteinander ähm, und auch diesen Prozess des Aus-dem-Job-Ausstieges und das ist gefühlt, ist das gerade ein Thema, was ganz viele beschäftigt, ja. wo gerade viele in dem Prozess drinstecken, wo viele auch zu mir kommen und sagen, wie hast denn du das gemacht? Und das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, lass uns drüber ja. sprechen.
1: Ja. ja, also absolut, Claudi. Ähm Klar, BMW war ein Abschnitt. Und ich sagte ja, ich bin jetzt 47 Jahre jung <lacht> und natürlich gehört eine Geschichte dazu. Und ich kann mich sehr gut erinnern an, an eine ganz, ganz tolle Zeit. Und es war auch eine tolle Entscheidung, zu BMW zu gehen damals. Also die Ausbildung bei BMW zu machen, dann auch noch eine Verkäuferausbildung anzuschließen, dann quasi auch Verkäufer zu sein. Ich war ja fast 15 Jahre, 14,5 Jahre Verkäufer bei BMW in Leipzig und. Ich schaue da mit sehr, sehr viel Erfülltheit drauf, viel Freude, ich durfte viel lernen. Ich hatte, ich weiß nicht, ob Thomas Riemer noch kennst, mhm. äh, mein Mentor. Liebe Grüße an ihn, falls er es hört. Und, äh, ja, ganz, ganz toll, also ich, im Nachgang äh, war das eine ganz, ganz prägende Zeit. Es war ja auch die erste Abnabelung von, ich bin gebürtiger Altenburger, äh, bin quasi in meinen Kindheitstagen durch Altenburg gestiefelt, habe ja Leistungssport gemacht in der Leichtathletik. Und dann hat mich mein Weg aber über den Sport schon immer nach Leipzig geführt. Also ich bin ja noch Runden gelaufen im Zentralstadion und äh, habe das auch mit Freude gemacht, bin ja Leichtathlet gewesen. Und dann habe ich 1993 angefangen zu lernen bei BMW und war dort wie gesagt fünf, fast 15 Jahre auch. Ähm, und ich habe innerlich aber gemerkt, zur damaligen Zeit schon, in mir steckt noch irgendwas anderes. Kann ich denn das bei BMW weiter machen? Und äh, BMW ist damals äh, in der Zeit so ungefähr nach China gegangen, hat expandiert. Und äh, ich hatte äh, auch dann die Intention, mich zu bewerben, auch in München mich zu bewerben. Kurzum, das hat alles nicht so funktioniert. Ich weiß noch ganz genau, wie traurig ich war, weil das alles mhm. nicht so funktioniert hat. Und äh, bin aber jetzt manchmal einen ganz kurzen Sprung hierher. Total glücklich, dass wir beide jetzt hier sitzen. <lacht> und... Ähm, und das war sehr, sehr intensiv, Es war auch mit Tränen verbunden, das, mhm. äh, aber immer mit auch Zuversicht dann wieder, ne? durch die Menschen, die mich letzten Endes auch begleitet haben mhm. in, in solchen Phasen. Und äh, dann bin ich ja, habe ich entschieden, da gab es damals auch einen wichtigen Menschen in meinem Leben, der, äh, die Person hat dann zu mir gesagt, äh, dann bewirb dich doch mal woanders. und der
2: <lacht> So einfach, ne? <lacht>
1: Ja, muss, man, muss ich ja dazu sagen, dass das Nest BMW in jungen Jahren, also muss ich ja ins Verhältnis setzen, ne? ich, äh, äh, 93, da war ich 18, äh, bin dann äh, hab angefangen zu lernen, habe mich dort reingearbeitet, hatte eine, Leipzig war dynamisch, Leipzig war bunt, kreativ, heute noch bunter, noch kreativer, aber es war auch noch nicht so, es war, die Wände an den Häusern waren noch bunter. Ja. Also das meine ich jetzt über, im Sinne von, es war nicht alles äh, neu gemacht, äh, ja? es war so eine Aufbruchstimmung letzten Endes und so habe ich es auch bei BMW wahrgenommen, an mir selber auch. Hm. Und das war eine äh, fantastische Zeit, ne? Clubleben, also, sie, also es gehört ja alles dazu irgendwie so. Ne? Ja, und, ähm, und äh, dann zu der damaligen Zeit, äh, das habe ich sehr, sehr intensiv abgespeichert, ähm, war es im Grunde gut, dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, mich äh, noch mal zu bewerben. Ich habe das erst bei BMW gemacht und äh, habe es dann bei meinem äh, nächsten Arbeitgeber gemacht. Da kannte ich letzten Endes auch mein, äh, fast 15 Jahre lang waren wir dann zusammenarbeiten mein Mentor, mhm. den Niederlassungsleiter von dem äh, Familienunternehmen, wo ich zuletzt gearbeitet habe. Und auch da ist die Parallele genauso wie bei BMW. Mhm ohne die Ver dieses Vertrauen von ja. einem Mentor, in dem Fall Thomas bei, 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 bei BMW oder Dirk dann auch in, in, im Aus mit, mit Mini und so weiter. Ne? Und so war es dann halt auch bei meinem zweiten Arbeitgeber letzten in meinem Leben. Ne?
0: Das heißt eigentlich, der Ausstieg bei BMW war noch ganz schön so der klassische. Ich meine, gut, das war auch noch einfach. Du warst jung, du hast halt irgendwie gemerkt, dich zieht es woanders hin und du hast es eigentlich ganz klassisch gemacht. Du hast dich einfach mal woanders beworben und bist dann eigentlich so vom einen Nest ins, ins nächste gewandert. Ne? So. Ein, ein schöner klassischer Weg. Das war so das erste Mal, wo ich mitbekommen habe, ach krass, ja, da geht jemand eigentlich aus einem goldenen Käfig oder aus einem Nestchen raus. Ich glaube, das ging vielen Menschen so aus dem warmen Nestchen so raus. Genau. Das ist schon verrückt so, ne? Und dann kam das ganze Jahr. Bei, bei mir dann direkt, und das weiß ich noch ganz genau, ähm, nachdem Dirk seinen Motorradunfall hatte, ja, hat er genau. ja nie wieder so richtig reingefunden bei BMW. Der Druck wurde auch immer größer vom Verkauf her. Ja, genau. ähm, er hatte dann ja auch leider eine Chefin, die ihm, ja weiß ich auch gar nicht, was was das Thema war mit den beiden, aber die hat ihm auf jeden Fall das Leben nicht so leicht gemacht. und ähm, wie gesagt, gegen das Unternehmen kann man absolut überhaupt nichts sagen. Das sind dann am Ende die Menschen, genau. denen man ja auch dann Führungspersönlich oder Führungspositionen gibt. Ja. Und ähm, bei Dirk brodelte das dann ganz lang. Ich glaube natürlich auch der Motorradunfall, wenn man so einmal so, sag ich mal, an der Klippe stand und eigentlich so äh, gerade noch so, von, <lacht> so wieder zurück ins ja. Leben gefunden hat, dann äh, denkt man in vielen Dingen nochmal anders. Und Dirk war ja eh schon immer ein Freigeist. Ja. und konnte sich ja dann auch gar nicht mehr so austoben und so ausleben bei mini wie er es vorher getan hat und ähm, ich habe die unzufriedenheit gespürt ich habe damals das richtig wahrgenommen ich war natürlich in dem moment in der rolle der frau hm. mit zwei kindern und ein Mann, also der sagt, er möchte, er möchte da jetzt gehen. Und wir hatten uns ja was aufgebaut und dann kamen bei mir die ganzen Ängste hoch. Absolut, ja. Und ähm, ich weiß, dass wir bei euch saßen, wir haben wieder schön gemeinsam Abendbrot gegessen und dieses Thema kam auf ja. und Dirk und ich haben uns ja da ja schon ein, zwei Mal in die Haare gekriegt deswegen. Und ich glaube, das war dann so, und so weit, dass ähm, er sogar schon einen Abfindungsvertrag in der Hand hatte. Und ich noch so sauer über die Abwendung <lacht> war. Naja, ich glaube
1: sogar, Claudi, wenn ich kurz äh, dahin ja. haken darf. Also, als, ich habe ja im Sommer 2007 entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Ähm, und äh, auch das, wie du es äh, gesagt hast, ist ja ein Prozess gewesen. Ne? Hm. Und auch da noch mal kurz zurückgesagt, ich muss, das, möchte das auch gerne noch mal betonen, weil es ja jetzt im letzten Step, äh, dann, zu dem wir nachher noch kommen, war es auch so, ich hatte letzten Endes da auch jemand an meiner Seite. Wenn die Person nicht gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich äh, nicht beworben. Und mhm. weißt du, also es ging ja darum, letzten Endes auch über vom 10 Meter Turm zu springen. Ne? So, und dann dieses Nest. Äh, und äh, mir ging es ja mit allem, was da im Außen war letzten Endes sehr, sehr gut, also ich materiell ausgestattet mit allem, was dazugehört.
0: Ja, da sind ja diese Hindernisse und diese Ängste, genau. auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Ja, ja, genau. genau. Und bei mhm. Dirk
1: war es ja auch, wir haben, wir haben uns jeden Tag gesehen, wir haben eine, eine tiefe Freundschaft gehabt mit allem, was dazugehört. Und dann war es ja auch schön, dass ihr euch, ihr euch gefunden habt ne? mit allem, was dazugehört. Dann entstanden die... Plötzlich waren, waren Kinder. <lacht> Wo, kommen
2: <die> denn <lacht> Wo kommen die denn jetzt <lacht> her?
1: Also das, zur damaligen Zeit war das schon, wenn ich das so heute sagen darf, es war eine verrückte, aber gute Zeit. Voll. Und das gehörte auch aus dem Bauch dazu. Und, mhm. äh, und das lohnte sich auch diese, ja, diese Entwicklungen zu nehmen. Ja. Mit allem, was dazugehört. Absolut, ja. ja. ja?
0: Absolut, ich, ähm, wie gesagt, ich, ich habe das gespürt, wie unglücklich er war, wie, wie sehr sich das gewünscht hat, rauszukommen. Und ich war ja dann dieser, dieser bremsende Partner. Eigentlich können wir da auch diesen Übergang auch direkt mal machen. So. Was für Hindernisse, was für Ängste da auch kommen in einem selber und was aber natürlich ja. von außen auf einen rauf projiziert wird, ja. Und für mich war es jetzt weniger Prestige oder ich bin jetzt auch nicht so, materielle Themen sind mir nicht ganz so wichtig. Klar, es ist mir wichtig, dass man abgesichert ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt darauf beharre, unbedingt zwei, zwei fette Autos zu fahren oder so. Ich bin ja. jetzt sogar schon vier Jahre ohne genau. Auto oder drei ja. Jahre. Aber ich hatte, wirklich, ich hatte wirklich auch Angst vor der Veränderung und Angst vor dieser Leere dahinter, und ähm, ich weiß noch genau, wie du da gesessen hast. Und ähm, das du mitbekommen hast, auch wie wir uns bei euch am Tisch dann so ein bisschen argumentativ dort was <lacht> an die Kugel gegangen sind. Sind ja, <lacht> auch zwei starke spannend. Sturköpfe gewesen. Absolut, ja. Und, ähm, und dann hast du mit einer ruhigen Gelassenheit zu mir gesagt, Claudi, manchmal muss man auch, ich weiß gar nicht, ob das es wortwörtlich so gesagt hast, aber das ist so das, was hängen geblieben ist. Manchmal muss man den Topf erstmal leer machen, um was Neues reinzumachen. Man braucht die Zeit dann auch und gib ihm die Zeit auch und, 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 mach ihm, und gib ihm die Chance, dort, dort auch was, was Cooles zu gestalten. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich aus diesem Gespräch raus bin und, und du hast mir jeglichen Wind aus meinen Segeln genommen und ich konnte dir nicht mal okay. böse sein. <lacht> Im Gegenteil, ich war total dankbar für diese Sichtweise. Und, ähm, und bin ja dann mit Dirk tatsächlich auch mutig diesen Weg gegangen. Ähm, er hat dann den Aufhebungsvertrag unterschrieben und versucht ja dann auch was Neues aufzubauen. Und leider ja. ist, ist es ja dann nicht mehr so weit gekommen. Er konnte die Anfänge noch, noch gehen, ja. aber dann kam ja schon die Diagnose. Und da kam ganz oft bei mir danach auch so dieses... Oh, weil wir haben bestimmt ein halbes drei rum diskutiert, ob das jetzt hopp oder top oder wie auch immer, habe ich mir auch viele Vorwürfe gemacht, dass ich ihm eigentlich so lange noch das zugemutet habe, dort in diesem Job zu bleiben. Bin damit jetzt auch absolut in Frieden, ne? ja. weil ich auch, auch natürlich meine Bedenken sehe und auch, auch die waren okay und die waren die müssen die,
1: auch da sein richtig. Also dass du ihr wart das beide ein Korrektiv füreinander und äh, wenn wir zusammen waren, egal ob Dirk und ich alleine oder wir allein, also du und ich alleine oder in dem Fall Katja in irgendeinem Kontext äh, in den damaligen Anfangszeiten ja. äh, zusammen waren. Und auch da, ich finde, ein Korrektiv extrem wichtig. Äh, ganz, ganz wichtig, es gibt die Yin und Yang. Also, ne? Und die Balance macht es dann letzten Endes. Nur ähm, nicht nur, sondern es ist ja auch so, dass jeder, in dem Fall Dirk, hatte seine Sichtweisen auf einen möglichen Ausstieg. Und seine Beweggründe dafür. Und dass wenn er sie äußert, kann, denke ich, auch niemand erwarten, dass das gleich Juhu. Also das, hm. weißt du? Also da hängt ja, ja. die Familie, die dann äh, im Entstehen war mit allem, was dazugehört. Und ähm, dieses Einordnen von wie geht es mir mit den Beweggründen und was lösen die für Gefühle bei hm. mir aus. Und dann mit wem teile ich die. Ist jetzt Claudi dafür offen, zum Beispiel damals? <lacht> also heute haben wir leicht darüber reden, ne? aber wenn du uns bei Außen mal vor, äh, naja, noch längeren Zeit jetzt nimmst, ja. hätten wir damals schon einen Podcast gehabt oder <lacht> irgendwie Aufnahmespuren, wäre schon mal sehr interessant gewesen, wie solche Gespräche letzten Endes gelaufen haben. Ich finde es ja. nur wichtig, dass man so überhaupt führt. Voll,
0: also vor allem auch ähm, alle Sichtweisen, ja, und das ist auch nochmal ein Punkt, den, äh, den ich mir hier auch mal kurz notiert hatte, auch bezüglich, bezüglich Hindernisse, ja. Ähm, du hast es ja auch schon gesagt, was ja auch ganz oft kommt, ist ja, man steckt in einem Job. Und ob jetzt von innen oder auch von, von außen, so dieses, naja, ich kann ja auch froh sein und sei dankbar und guck mal, wie gut es dir eigentlich geht und... So diese ganzen Stimmen, die ja auch in einem drin sind. Und ich wollte dann noch mal zusätzlich die, ja. die, die, die Frau, die natürlich auch Angst hat um ihre Familie. Ähm, und, und es ist egal, welche Stimme es ist, innen oder außen, die darf erst mal gehört werden. Und, und dann hast du wieder die Chance, darauf zu reagieren. Und das Schöne ist ja, dass, dass, dass Dirk da immer ganz klar eigentlich in seinen Reaktionen war und auch immer eigentlich ganz klar in seiner Meinung war. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war er eigentlich auch sehr rücksichtsvoll, dass er mir so lange <lacht> zugehört hat.
2: Auf jeden
1: Fall.
0: zeigt er auch, was ich für eine Stärke hatte. Naja, ihr habt euch beide letzten Endes da, ja. äh, ihr habt
1: euch aufeinander eingelassen. Ja. Und äh, da prallte manchmal eine Emotion auf Emotion. Ja, ja. Die kann mal sehr stark sein, die kann aber auch mal ruhig sein. Äh, ich, was ich von dir jetzt weiß und was ich auch, ja, beide erleben es nicht mehr, Dirk ist nicht mehr da, was ich aber, äh, was einfach schön ist, bei dir jetzt zu sehen, Claudi, damals hattest du ja letzten Endes auch schon eine innere Stimme, die dich, die in dir hochgekrabbelt ist und hm. über deinen Mund nach draußen gekommen ist, ne? so. und äh, heute können wir sie besser, wir können die Gefühle besser verstehen, wir beide, hm. wir haben uns darauf eingelassen und deuten die Dinge dann anders und haben auch die Energie und die Kraft, dann letzten Endes auch eine gewisse Entscheidung herbeizuführen. Und da gibt es nicht richtig oder nicht richtig, sondern es gibt dann letzten Endes hm. den Weg. Und das ja. ist nicht das Ziel, sondern das sind ja die, die Ereignisse, die dann passieren. Und bei euch war es schon, das ging halt Welle hoch und Welle runter, halt sozusagen. <lacht> ne? und, ja, und diese, ja. diese Emotionen, die dann natürlich mit dem Ausstieg verbunden waren, das wollte ich übrigens vorhin noch sagen, als ich gegangen bin, gab es dieses... In dem Fall kam das ja später, das hat ja Samir dann auch äh, erlebt. Samir ist ein Freund, der von uns, unser gemeinsamer Freund. Und mhm. ähm, es gab dann dieses Angebot, ich glaube, 2008 war das, ja. über, äh, über Finanzen auch aus dem Unternehmen letzten Endes auszusteigen. Da gibt es Menschen, die haben das genutzt. Oder bei mir davor war es ja noch davor, da gab es das noch gar nicht. Letztend. Bei mir war es ja eine finanziell total unabhängige Entscheidung, ja. im, im Sommer 2007 sozusagen.
0: Ja, das, äh, das Hätte ich damals nicht gekonnt, dass Dirk da ohne... Das war auch ganz klar und ich kommuniziere das hier auch gerne mal. Ich habe eigentlich ganz klar gefordert, dass ähm, ich da nur mitgehe, wenn, wenn, wenn ich sicher bin, dass er für ein Jahr lang seinen Anteil an Miete und, und, und Fixkosten sozusagen stemmen kann. Dass, ähm, dass, dass ich weiß, er ist jetzt erstmal ein Jahr lang sozusagen, ab was ja völlig absurd ist, weil wir ja eigentlich schon von unserem System her, wir haben ja ein wunderbares Sozialsystem, ähm, ja eigentlich schon mal ein Jahr Arbeitslosengeld kriegen. Und, und da wusste ich ja, das reicht ja auch eigentlich. Also auch da ist es ja wieder so, da kam ja so viel hoch in mir. Ähm, und das ist so schön, wie du sagst, das kam ganz impulsiv bei mir immer. Wham, und, und, und. Und
1: du warst mein ähm, Verstand. Als, ja, äh, dann, dann
0: ich habe gelernt mehr. jetzt mit den Jahren wirklich und vor allem auch das Human Design, zu gucken, welche Stimme ist denn eigentlich die, 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 die tatsächlich genau. wirklich auch sprechen sollte und darf? Welche Entscheidungsweisheit habe ich denn? Und das ist nicht mein Kopf raus. Also da oben ist eigentlich bei mir geht da gar nichts sozusagen, Na ja, genau. sondern bei mir ist es tatsächlich, dass ich auch meine Entscheidung aus meinen Emotionen treffe und dass ich diese Emotionswellen dann auch fühlen darf und durchleben darf und mitgehen muss und ähm, ich hätte mir damals jetzt einfach rückwirkend auch einfach ein bisschen mehr Zeit geben müssen, das auch alles mal ein bisschen zu durchleben. Und Dirks Timing hätte vielleicht auch ein bisschen besser sein sollen, dass er mich nicht gerade so an so einem Tief von der Emotion erwischt, sondern eher so ein, so ein Hoch oder so ein, na, ähm, da wo es vielleicht mal so einen ganz kurzen Moment ausgeglichen ist. ja. Aber so oder so haben wir es ja gepackt. Auf jeden Fall. Er ist dann rausgegangen. Das nächste Mal haben wir das Thema dann mit mir gehabt. Zwischendurch hattest du ja das Thema eh nochmal ganz stark mit Katja, deiner Frau, genau. die ja auch als, auch als geistige Projektorin dort, also geistige Autorität, da nochmal einen ganz eigenen Weg gegangen ist. Und zwar auch wirklich aus einem Beamtenverhältnis heraus, ganz, ganz sicheren. Show ja. sozusagen, trotzdem gespürt, ich bin für was anderes hier. Und, Definitiv, ja. Und wo du im Prinzip ihr ja, so einen Rückhalt auch gegeben hast, sie dort wirklich durch diesen Prozess getragen hast, ähm, sich da selbst zu entfalten. Ja. Und Absolut, ja ich glaube, da gehen wir gar nicht mal so tief, weil Katja ist gar nicht mehr dabei und ich weiß auch gar nicht, wie weit wir da in ihrer Suppe rühren sollten. Aber das Schöne ist dann Karma, ja? Also du hast ja, und, sie und so begleitet und getragen.
1: Definitiv, ja.
0: Und jetzt kommt all das zurück zu dir. Ja, und,
1: äh, und äh, ich habe noch eine Erinnerung äh, bei Dirk. Ähm, Dirk hat sich, ja auch Katja, ein paar Mal wird sie sicherlich auch so bestätigen, äh, die hatten einen guten Austausch auch, mhm. weil heute wissen wir beide das ja noch mehr. Katjas innere Stimme ist komplett richtig, wie von allem alles von jedem Menschen das auch richtig ist. Ne? Ja. Aber was diese Verbindung ausgemacht hat, mache ich das jetzt, wie mache ich das, ich habe meine Frau. Und ähm, da war, glaube ich, sie schon auf ihre Art und Weise für Dirk auch ein gutes Korrektiv, um, um, um sich weiter in diesen Prozess zu trauen. Jetzt habe ich meine Claudi, äh, dann kommen die Kinder. und ähm, das war im Nachgang auch für Dirk, war das schon auch eine Stütze im Sinne von einfach, ich kann mal anrufen und, und dann sprechen wir miteinander. Und, äh, das ja. wusste
0: ich gar nicht, dass die Telefonie... Ja, doch, ich habe das... Nee, super also, es, war einfach, es ist äh, spitze. Äh, ja. ja,
1: und dann, klar, wir haben es ja alle miteinander erlebt, du hast ja auch im Podcast äh, schon ein paar Mal gesagt, es kam dann eine sehr schwierige Zeit, hm. äh, eine sehr, sehr schwierige Zeit und äh, sehr traurige Zeit, sehr nachdenkliche Zeit und ähm, unfassbar trotzdem auch da wieder reifezeit ne ja, haben sie ja ein paar mal gehabt ja. der Beide, das hat richtig der hat der wenn ich, ich hoffe ich darf das so sagen der der einfach hat am Käfig gerüttelt so richtig ja, ja. ne und er hat uns durchgeschüttelt ja alles sagen denn und ähm, auch die äh, die das nehmen vom Dirk ähm, ich habe das alles vor mir dieser diese vielen Menschen die da waren Mhm. Äh, bei der Trauerfeier, äh, Leni neben mir war, dann vorne das auch äh, Abschied nehmen, ich hatte er ja das Privileg, letzten Endes, ne, oder Chance, nenn es wie du willst, ne. ich äh, durfte ja vom Dirk äh, vor allen Leuten Abschied nehmen, indem ich halt noch ein paar Worte gesagt habe.
0: Das stimmt, da bin ich noch auf dich zugekommen und du musstest auch erstmal, auch da, aber es schön, wie du schon auf deine, deine innere Stimme auch und deine Autorität gehört hast zu sagen. Ich muss da mal kurz reinführen. Ich muss gucken, ob ich das kann. Ja, ja. genau. Also ja. ich wusste, ich möchte niemanden dort vorne stehen haben, der irgendwie völlig fremd ist und, und über Dirk spricht. Ja. Und ich, ich wusste, es gibt eigentlich nur einen Menschen, den ich da vorne sehen möchte, der Danke, spricht. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und dass du das damals gemacht hast, ähm, ja, ja, das wir sind dran gereift, ne? Also du auf deine ja. Art,
1: äh, ich auf meine Art und ich bin da auch sehr, sehr, sehr verbunden, glücklich damit, dass ich mhm. das gemacht habe. Und äh, ich habe, ich hatte noch nie diesen Prozess des, mhm. des, des letzten Endes des Todes und auch das war ein Abschnitt, der mich sicherlich auch irgendwo innerlich bekräftigt hat dann im Nachgang. Ja, wir leben ja unser Leben vorwärts und verstehen es rückwärts und äh, auch das hat mich aber dann auch bestärkt auf dem Weg dann diesen beruflichen Werdegang weiterzugehen, ne? ja. also diesen Step dann zu gehen. Und mir weiter zu vertrauen äh, und, und auf die innere Stimme zu hören und dieser Weg dann weg von BMW mit den Erlebnissen auch äh, von Dirk äh, und dann in das Abenteuer zu gehen, BMW hinter mir zu lassen. Ich glaube, es waren viele Leute unehrlich zu mir, weil die gedacht haben, das kann da der Fitzi jetzt nicht machen. Also mein Spitzname <lacht> ist der Fitzi. Und... Äh, das kann er doch jetzt nicht machen, äh, mit seinen jungen Jahren bei BMW aussteigen und äh, seinen Arbeitgeber wechseln und so weiter. Ne? Und trotzdem war es mir, es war innerliche Stimme, es hat funktioniert und auch mit der Kraft aus dem Prozess von euch, mhm. äh, mit dem Korrektiv äh, von damals auch an meiner Seite, die Kraft gezogen, auch irgendwo war es eine Kraft auch aus diesem Prozess mit Dirk. Ja. Definitiv. Also ja. das habe ich heute so in mir drin äh, und das fühlt sich richtig Darf ich ja so sagen, das fühlt sich auch gut an.
2: Ja. Ja, und
1: ihn als, äh, als, als Partner gehabt zu haben, auch wenn das unglaublich ähm, schwer war, ne? ähm, trotzdem gehörte das jetzt dazu. Das ist, also auf meinem Weg gehörte das dazu jetzt. Und, mhm. und das hat mich auch bekräftigt. Ich habe ein paar Mal in meinem letzten Job an. Natürlich hat mich dieser Prozess halt, der begleitet mich ja bis heute. Wenn ich joggen gehe und laufe am Baum vorbei, <lacht> grüße ich immer. <lacht> Hallo Dirk. Dirk. So, ne? und er ist allgegenwärtig. Allgegenwärtig, Und das ja. ist
0: aber auch für mich so eine Konstante, äh, Konstante die mich wahnsinnig beruhigt. Immer wieder. Und, und, und du weißt es ja auch, in jeder Entscheidungsfindung ähm, ist, sind seine, seine Floskeln, also seine typischen Sätze, die hat er ja so gehabt, äh, immer präsent und immer da. Und auch in meinem Prozess. Ähm, ich habe ja Ende muss ich kurz überlegen, wir haben jetzt 23, Ende 2021, ja, meinen Abnahmungsprozess gehabt, ja? und da warst du auch ganz, ganz stark involviert, so über viele Monate, ja? und das, das war ja immer mehr, und jedes Mal gefühlt, wenn wir uns dann mal wieder nach dem Intervall gesehen haben, war dann so, und wie ist es jetzt auf Arbeit, dann hast du immer so schon so vorgefühlt. Ich glaube, du hast das schon gespürt, dass ich da in so einem Abnahmungsprozess war, ähm, ihr habt ja mitbekommen, ich habe dann die Yogalehrerausbildung gemacht, dass ich eigentlich ja parallel schon immer versucht habe, mir, mir was anderes aufzubauen und ich bin immer nicht rausgekommen. Ne? Ich habe dann, hab dann festgehalten oder oh, da mich nicht getraut und, und jedes Mal war das dann immer nochmal so ein friendly, friendly reminder, mit genau. dem Motto du hast nur auch dieses eine Leben und Es ist wirklich in deiner Hand, was du daraus machst, wie du es gestaltest und vor allem, wie du auch mit deinen Ressourcen umgehst. Und dieses mit Ressourcen umgehen, das war dann ja der Punkt, wo ich wirklich festgestellt habe, ich, ich, ich muss hier gehen. Und dann natürlich du dann auch mal gesagt hast, hey, Claudi, bei dir ist das natürlich allein mit zwei Kindern nochmal ja. eine ganz andere Hausnummer. Ne? Ich habe Katja getragen ähm, in ihrem Prozess oder du hattest ja dann auch Dirk getragen in seinem Prozess. Ne? Das ist ja nochmal was ganz anderes. Und trotzdem war da immer so dieser O-Ton irgendwo. Ich bin dann immer von dir gegangen und hatte das Gefühl, es ist egal, wie ich mich jetzt entscheide, es ist immer das Richtige. So.
1: Du hast das so schön jetzt gerade gesagt, Claudi, wir haben ja, also Katja und ich, wir haben ja auch, natürlich haben wir das begleitet. Wir haben versucht, immer eine gewisse Distanz zu halten, mhm. zu euch dreien, also zu Matteo, Leni und auch zu dir, weil ähm, Punkt 1 sich das so gehört. Und für uns war es ja auch schön, zu beobachten, ähm, und das war ja dann für uns auch gut zu beobachten im Sinne von, dass... Es braucht seine Zeit. Die Claudi ist auf ihrem Weg und äh, es steht uns gar nicht zu, weil wir es gar nicht fühlen können, denn du bist eine Ehefrau gewesen, du hast den Mann verloren, du hast jeden Tag mit den Kindern zu tun nach dem Tag X und äh, dadurch, dass ich ja oder wir selber Eltern von zwei Kindern sind, wir sind ja ungefähr im selben Alter unsere Kinder, wir können ja als Ehepaar gut nachvollziehen, was das bedeutet. Also wir können es nicht gut, wir können es 100 Prozent nachvollziehen, mit allem, was dazugehört. Ja? Ja. Und, äh, und da sind wir so stolz auf euch drei. Ne? Wir sind so ähm, ja, stolz. Das ist wirklich stolz sein äh, drauf. Weil letzten Endes, äh, wenn ich Leni im Park mit um dem Fahrrad sehe, wenn ich Matteo sehe, wenn er bei seinem Sport ist, aber auch dein Weg. Äh, und sich nicht einzumischen, finde ich, ist auch... Ähm, eine gewisse Form von ich respektiere einfach den Weg von Claudia Heinecke, ja. Matteo und Leni und werte das nicht, sondern ich lasse es so stehen, wie es jetzt ist und klar kommt dann manchmal Trigger, was macht denn die jetzt? Ja. <lacht> Oder was macht ja? So, nur das ist ja das Schöne, du bist so in dein Vertrauen gekommen ja. und ich habe ja so ein bisschen eine Ahnung von dem, was du durchlaufen hast, jetzt im Sinne deine Ausbildungen, die du gemacht hast, und so wie ich jetzt hier in dieser schönen Wohnung sitzen darf, ist das äh, mit so viel ja, auch Liebe verbunden, was du dir ja. selber gegeben hast. Ne? Ähm, das ist schön, Claudi, mhm. und wenn du dann nochmal auf dieses Gespräch kommst mit deinem Job, war ja letzten Endes, ich hatte die Erfahrung ja schon gemacht, und dann auch da war es eine wertschätzende Distanz zu dir. Hm. Weil du hast die Zeit gebraucht für dich, um irgendwann zu sagen, jetzt löse ich mich nach vielen Jahren. Ja. auch der Verarbeit Also nicht nur Elf die Jahre Arbeitszeit bei, ja, ja. bei deinem Arbeitgeber, sondern auch in der Arbeitszeit war ja der Prozess mit Dirk, mit, mit, ja. äh, mit Leni, mit Matteo, mit deinen Familien, die hinten dran stehen und so weiter. Und das, dass das äh, Wirbel erzeugt, also das ist ja normal. Ja. Und jetzt sitzt du hier als... Äh, ja, Vorbildfunktion für sicherlich viele Menschen da draußen, ja. Und irgendwann fing die Claudia an, hat einen Podcast gemacht, was macht sie denn jetzt? So. Aber das war doch eine total geile Entscheidung, finde ich, ja. weil du natürlich damit auch Menschen, und es gibt so viele Menschen, die sich gar nicht trauen, ihre Stimme nach draußen zu bringen, sondern sie bleibt letzten Endes in ihnen drin, und das alles, Claudi, das hast du gemacht, Das ist jetzt passiert und du hast dich halt dir selber mehr, du hast dich geöffnet dir selber
2: gegenüber.
0: Ja, das ist ein schöner Punkt, dieses Öffnen. Ich, hab, ich kann dir nicht mal sagen, wie das alles passiert ist, weil es einfach kam. Ne? Und auch da wieder, es war der Punkt, die Entscheidung, ich mache es jetzt leer, ich mache dieses ganze Gefäß jetzt hier leer und dann kann was Neues kommen und dann kommt es auch. Ja. Und ich hatte, ja, ich hatte ja wirklich dann gar keine Perspektive. ich hatte ja jeder gefragt, was machst du denn danach? Und wie kann man denn jetzt von BMW... Das ist der Klassiker. Wie, wie, ja, wie kann man denn von BMW jetzt gehen? Und, und, ne? und ähm, bin da auch wieder so, gegen so viele Widerstände gestoßen. Oder ähm, ja, Reichsbedenkenträger, nenne ich es ja auch immer, die dann mit Argumenten kamen, die völlig nachvollziehbar waren, ähm, die ich aber nicht gefühlt habe. 0,0 0, 0 gefühlt ja. habe. Und ich mir ja tatsächlich auch das ganze letzte Jahr gegeben habe, um einfach erstmal zu heilen. Ja? Aber zu dieser Zeit danach kommen wir, kommen wir dann no. auch noch. Ähm, jetzt kam eigentlich so direkt nach meinem Prozess, ja? Sch schloss sich, wahrscheinlich brodelte es schon vorher. Bei dir ja erneut. Und da muss man jetzt mal sagen, jetzt bist du halt Kinder 18 mehr. <lacht> Müssen wir nicht davon auch wenn du immer noch stark so aussiehst. Ich <lacht> arbeite <hier> dran. <lacht> kam bei dir ja der Prozess, jetzt nochmal zu sagen, also mit 47 geht man ja dann schon so in so, so einen Punkt, wo man denkt, so mutig, ähm, wo du gesagt hast, ich löse mich jetzt von dem, was ich mir jetzt eigentlich die letzten Jahre aufgebaut habe. Und du kannst gerne mal kurz ausholen, was mhm. du dir da die letzten Jahre aufgebaut hast, was du auch einfach für einen wichtiger Stellenwert oder für einen Stellenwert eingenommen hattest, auch in dem Unternehmen als Führungskraft, ähm, was du auch für ein, für, ein, für, ein, für ein toller Teamleiter dort warst. Und dann aber wirklich zu sagen, ich gehe den Weg jetzt hier nicht mehr weiter und ich löse mich jetzt. Und vor allem... Für was denn, Danny? Sehr
1: gute Frage, liebe Claudi. Ich wusste, dass sowas kommt. Aber ich bin ja auch, ja, also vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe dann, ähm, ja, auch das war ein Prozess letzten Endes. Ne? Es war wirklich ein Prozess. Ähm, ich, wie gesagt, habe bei BMW meine, meine Verkäuferzeit gehabt. Ähm, und auch da habe ich ja gerade jetzt in den letzten zwei Wochen noch mal sehr, tolle Energie gehabt, Wertearbeit gemacht, kann ich Jürgen jedem einfach nur empfehlen, auch äh, diese, was macht, was mit was für Werten laufe ich durchs Leben, ne? oh, ja. mit welchen Motiven bin ich ausgestattet als Mensch, ja, und ähm, und äh, da bin ich halt noch mal in den Prozess auch gegangen, was hat mich denn da ausgemacht und welche Menschen haben mich umgeben und ich schaue auch da, warum bin ich jetzt gegangen. Warum hat aber mein Gehirn auch letztes Jahr gesagt, rationell bleibt dabei? Also das war, ja so eine, das war ja so ein Auf- und Ab letzten Endes. Ne? Er hat sehr
0: gerne mal was das genau. so. Genau,
1: also es war ja ein Familienunternehmen letzten Endes, in ja. dem ich gearbeitet habe. Ich bin, war von Anfang an Verkaufsleiter, als ich gewechselt bin. Und habe um mich herum am Ende 70 Menschen gehabt. War für die Niederlassung der verantwortliche Verkaufsleiter, hm. hatte eine tolle Führungsmannschaft um mich herum, hatte einen tollen Geschäftsführer. Wirklich einen sehr wertschätzenden Geschäftsführer. Ich hatte einen eine sehr wertschätzenden Niederlassungsleiter. Und wir haben nicht nur auf fachlicher Ebene funktioniert, sondern vor allen Dingen auch auf emotionaler Ebene funktioniert. Und ähm, ich war für eine Verkäufermannschaft, Verkäuferinnen und Verkäufermannschaft verantwortlich. Und wir sind, ja, im Vertrieb geht es um Wachstum. Als Verkaufsleiter bin ich verantwortlich für Zahlen, Daten, Fakten. Und es geht um höher schneller weiter. Prozess Dirk, kurzer Sprung. Du weißt auch, dass dazwischen noch der Todesfall von Micha war, ja. den ich auch acht Jahre begleitet habe. Auch ein oh ja, sehr, Micha sehr guter war ja
0: noch lange vor Dirk schon krank genau, mit Krebs. Genau. Und
1: genau. Ja, ähm, das ist dann Prozess. ja vor jetzt, naja, zwei Jahren dann passiert. Und innerlich... Ähm, hat mich das sehr, sehr beschäftigt. Also ich war, vielleicht war ich auch an bestimmten Stellen überfordert mit meinen Gefühlen, ne? weil hm. in der Funktion als Chef hm. äh, konnte ich letzten Endes meine, also da waren andere Parameter gefragt, hm. die ich aber auch mit dem Team äh, auf eine bestimmte fachliche Art und Weise leben konnte. Nur ich habe halt immer nicht gemerkt, ich habe auch eine Führungskräfteausbildung gemacht, eine systemische Führungskräfteausbildung, habe ja äh, vor zwei Jahren noch meine Coaching-Ausbildung gemacht. Für dich, ne? Das heißt, über diesen Prozess, Dirk, dann kam ähm, Führungskräfteausbildung, dann Achso. kam Micha, dann kam Coaching-Ausbildung. Letztes Jahr Lieblings-Opa Helmut verstorben mit 95 Jahren. Corona war dazwischen. Es war so viel los, emotional, dass ich gemerkt habe, ist, ich komme nicht mehr drum herum. Ich mache jetzt mal das Bild: ich sitze in der Badewanne. Und all meine Hindernisse es sind in Bälle verpackt. ja. Mhm. Und ich sitze in der Wanne und versuche, alle meine Hindernisse wegzudrücken in der Wanne. Also nach unten zu drücken. Also in der Wanne ist Wasser, ich sitze nicht in der Wanne. <lacht> es ist kein Wasser drin. Und, äh, und Ich stehe ich so. nur noch
0: in der Wanne mit Bällen spielen. Danny <lacht> genau.
1: <an der> <lacht> Sehr gut. Und auf jeden Fall drücke ich die Dinge weg. ja. Ich drücke sie weg. Aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, aus allem, was da den Danny hier. Ja ausmacht. Ich kann euch allen nur sagen, es lohnt sich, genauer hinzuschauen und den Ball am Grund letzten Endes anzuschauen. Was macht denn das aus? Und warum ist das da? Und diese Dinge, also die Dinge kamen immer wieder hoch. Die genau, mal, das wollte so, ich gerade ja sagen. Die mal ploppen hoch, mal wieder hoch. Die ne? wieder ja. hoch. Also die, du kriegst sie nicht weggedrückt. Ja. Und in der Fülle, in der Kraft, der Fülle der Emotionen, das weiß ich heute, viel, 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 viel besser mit dem Abstand jetzt von der Zeit nach meiner, nach meinem, nach meiner Kündigung, jetzt äh, im September letzten Jahres, ähm, weiß ich, warum mein Körper so reagiert hat, wie er reagiert hat, weil ich voll war, die, die Bälle, das Bällebad war voll in der Wanne. Also man hat mich noch gesehen,
2: mhm.
1: aber das, was unter dem Wasser war, war, hat sich so gefüllt, dass ich einfach gar nicht mehr bereit war, in diese rationelle Denkweise zu kommen, die natürlich auch ein Chef von mir haben darf. Ne? Der darf mir sagen, dass die Zahlen, Daten, Fakten gut oder nicht gut sind oder dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter XY das und das und das. Nur eine, eine Emotion mit einer Powerpoint zu verbinden, ist jetzt ehrlich gesagt nicht mehr mein Ding. Mhm. Sondern ich brauchte genau die Zeit bei BMW, um diese Dinge zu durchleben, die ich als Verkäufer hatte. Ich brauchte die, diesen tollen Weg als Verkaufsleiter, als Mensch reifen zu dürfen, in der Funktion dann zu arbeiten, mit der Unterstützung von den Menschen, die mich umgeben haben, egal ob im Lager, in der Ach, Logistik, Die mich
0: wahnsinnig geschätzt haben, auch die alle. Die mich ne? auf meine Art
1: und Weise, die ich geschätzt hm. habe, die mich geschätzt haben. Hm. Nur, und das ist das Entscheidende, ich habe äh, vielleicht an manchen Stellen zu wenig auf mich geachtet, auf meine innere Stimme, das auf die Geduld meiner Frau, äh, äh, die habe ich, ich war immer da, ich habe es nur manchmal überhört. Mein Gehirn hat mir dann gesagt, es geht weiter und dieser Druck, in dem Fall war es halt innerer Druck, diese Anspannung, die war nicht mehr aufhaltbar, also mein Körper hat halt signalisiert, ich bin erschöpft, ich bin müde. Du hast
0: quasi auch einen längeren Prozess gehabt, wo du eigentlich schon gespürt hast, du bist gar nicht mehr richtig in deiner Kraft. Du bist ja eigentlich an einem Punkt, wo du gerne mal Pause drücken wollen würdest. Also ich würde das gerne mal zusammenfassen, weil genau. so hat es auch für mich ja. angefühlt. Und man war aber immer wieder in diesem Hamsterrad drin, weil man ja auch eigentlich in Dankbarkeit ist und weil man ja auch gut in seinem Job ist und weil man es ja auch eigentlich mal gerne gemacht hat.
1: Ansehen, alles
2: gehört dazu.
0: Ansehen, und das, was du auch gerade gesagt hast, ja, dass, dass du dich um die Bedürfnisse der anderen so stark gekümmert, deine Viererlinie teilen wir beide, ja, ja nur genau. auf ich bewusste Weise, ja, auch dieses, dieses, dieses Thema, es allen recht machen zu wollen und dafür zu sorgen, dass es allen gut geht, das liegt in unserer Natur, es ist uns auch ganz wichtig, ähm, kommt auch mit einer gewissen Druckenergie mit, ne? ähm, Gepaart natürlich, um da noch mal ein bisschen ins Human Design zu gehen. Du, mhm, du, bist genau. ein, du bist ein manifestierender Generator, ich bin ein reiner Generator. Bedeutet, wir sind beide sakrale Feuerwesen. Ähm, wir haben wirklich mehr Energie als, als andere Typen. Und wir haben dieses, diese Kraft und diese Power, was auch oftmals dazu führt, dass wir in Situationen länger verharren, weil wir es können. Genau. Aber eigentlich gar nicht sollten, weil es uns immer wieder die Freude nimmt und immer wieder unsere Energie zieht. Und gefühlt starten wir dann früh mit einem schönen Feuer. Dann, ja, genau. Wir haben Kraft. Und dann tun wir aber den ganzen Tag über vielleicht jetzt nicht das perfekte Holz drauf, sondern dann, was weiß ich, morsches, nasses Holz. Also, oder, oder, oder tun unsere Energie in irgendwas, was gar nicht wirklich aus uns heraus, aus tiefster Freude und aus unserem Herzen, unsere Energie entspricht. Und das zieht natürlich. Und dann fühlen wir uns abends ganz oft wie ein bisschen durchgenudelt. Na, also wie, jetzt mal, na,
1: wie, wie abgesaugt.
0: Ja, auch wie, wie ausgesaugt. Genau. Auch ein schönes genau. Bild, ja. ja. Auch so, so wie ein bisschen wie fremdgesteuert und man will es eigentlich gar nicht. Und ähm, andererseits weiß man aber auch, man ist ja gut in dem, was man tut. Mein Team mochte es eigentlich auch größtenteils, hoffentlich, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ich war auch gut in dem, was ich getan habe. Und ich habe mich auch immer so ein bisschen wie in so eine Verantwortungsrolle gefühlt. Ich kann die ja auch nicht im Stich lassen. Also das waren alles ganz, ganz viele Stimmen in mir, die gesagt haben, mach's nicht. Und ich meine, ich bin durch zwei Burnouts und dann kam die Hautkrankheit. Das war dann so das dritte Signal von meinem Körper. Und du hast ja auch gerade erwähnt, bei dir gab es dann auch einen Punkt, da konntest du nicht mehr alles wegdrücken und dann hat sogar dein Körper reagiert. Möchtest also, du da noch kurz was gerne, teilen Gerne, ja. Zu? Also
1: das teile ich sehr, sehr gern und weil ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass es eine ganze Menge Leute gibt, denen es auch so geht. Und äh, möglicherweise macht es dem einen oder der einen Person ja auch irgendwie Mut, wenn jemand in dieser Situation jetzt gerade ist und... Äh, Du weißt, wir waren im Urlaub, du weißt doch, ich habe eine tolle Projektarbeit gemacht, ich habe ja ein neues Team aufgebaut, also das heißt, im Unternehmen haben sich viele Dinge verändert. Wir sind ja, wir, ich sage immer noch wir, also mein alter Arbeitgeber und das ist total richtig auch, dass mein alter Arbeitgeber diese Wege geht, also kaufmännisch gesehen, das Unternehmen zu vereinheitlichen, es letzten Endes präsenter zu machen, Prozesse zu verschlanken und so weiter und so fort. Also, kaufmännisch betrachtet ist das total richtig aus meiner sicht ja und ähm, ich habe dann eine projektarbeit gemacht im letzten jahr mit quasi das vertriebsteam ost aufgebaut hatte auch für alle zuhörerinnen und zuhörer ich hatte auch zugesagt für den job ab jetzt im januar äh, eine verantwortung zu übernehmen eine größere verantwortung zu übernehmen
2: mhm.
1: ähm, war damit rationell komplett fein ich war komplett fein ja. katja war total fein die kinder waren total fein ich hatte richtig Energie und ich denke, meine alten Kolleginnen und Kollegen, die mit mir der Zeit verbracht haben, die werden das auch genauso sagen, was ich im Nachgang unterschätzt habe, dass ich ähm, durch die Prozesse Dirk, Micha, hm. bei Micha durfte ich ja auch, Micha wollte das ja auch gerne, dass ich auf der Traufeier nochmal spreche, was mich auch sehr berührt hat. Ja. Hm. Du weißt doch, dass Samir letztes Jahr, Samir auch einer meiner besten Freunde in Leipzig einen Schlaganfall hatte, ja. Opa, drei Tage später verstorben. Das heißt, es kam diese, diese ganz Tsunami ganz von Emotionen, gepaart letzten Endes mit rationellem Denken. Und da auch nochmal, Unternehmen total richtig, super, machen. Hm. Und ich komme aus dieser Welt, ich habe das verstanden alles. Ne? Ich konnte aber, die Bälle wurden immer mehr in der Badewanne. Hm. die wurden immer mehr. Und wir waren... Als Familie im Urlaub letztes Jahr, wir haben eine größere Reise gemacht und äh, ich habe nicht einmal an dem Urlaub an die Arbeit gedacht, es war alles fein. Ich gehe auf Arbeit, weiß noch genau wie ich die Kolleginnen und Kollegen getroffen habe den ersten Tag wieder, es war auch alles fein. Ich komme nach Hause, äh, an dem Abend äh, lief Europameisterschaft in der Leichtathletik, Niklas Kaul 1500 Meter Lauf für alle Sportfreaks der Leichtathletik. Äh, ich habe das gesehen, ich war drin, wollte ins Bett und ich konnte nicht schlafen. Ich war aufgewühlt, ich war hm. aufgedreht. Innerlich ist alles hoch, also die Bälle sind explodiert in der Badewanne letzten Endes. Ne? So. Und ich war nicht krank, ich war erschöpft. Ich war müde. Hm. Weil die Bälle in dem Bad, wenn ich jetzt, wir sitzen uns ja gerade gegenüber, wenn ich jetzt die Bälle immer wieder versuche, so mit meinen Händen, so viele Hände habe ich gar nicht. Und dann war, bin ich natürlich unglaublich dankbar, Erstmal Punkt 1 natürlich mir, ich habe ich konnte es deuten,
2: ja.
1: das konnte ich nur deuten, weil ich die letzten fünf, sechs Jahre mich der Meditation verschrieben habe, was ich ja regelmäßig tue, das heißt, dadurch habe ich einen Zugang zu meiner inneren Welt gefunden, die mich die hat reifen lassen, ja. klarer geworden bin ja. äh, und ich möchte nicht darauf missen, du hast ja auch immer deinen Kraftplatz im Park, an dem wir auch ein paar Mal schon waren und ähm, kurz umrissen, ich der Abend, 23.50 Uhr, ich habe das erlebt, ich war völlig aufgedreht im Sinne von, ähm, mit wem rede ich jetzt? Naja, und ich hatte es nicht weit ins Schlafzimmer <lacht> und habe dann meine liebe Frau munter gemacht und äh, wir haben, ich habe es jetzt aufgeschrieben alles mal, weil es geht ja auch so schnell weg. Hm. Schreibt euch auch alle da draußen, schreibt euch Dinge auf, führt, kann Schöner ich auch Ding, nur empfehlen, ja. macht schöne Dinge, ja? macht ein 6-Minuten-Tagebuch, gibt es ganz tolle Sachen. Ihr werdet euch bewusster und gebt euch die Zeit. Kurz umrissen, ich habe dann äh, meine liebe Frau munter gemacht. Wir haben leider keine Aufnahmetaste gedrückt. <lacht> Im Nachgang hätten wir es gerne gehabt.
0: Das wäre eine gute Sitzung gewesen. Das wäre eine geile Sitzung gewesen.
1: <lacht> die war mit so viel Tiefe verbunden. Wir haben bis wirklich 4 Uhr, früh am Morgen, haben wir. Wir haben unsere Ehe auf dem anderes eine andere Ebene gehoben, in der, in der Gespräch, im Gespräch miteinander, füreinander und ähm, die Entscheidung, dann äh, nicht mehr in diesen Job zurückzugehen als Verkaufsleiter, als Vertriebsleiter. ja Und das hat nichts mit, ich will nicht wieder arbeiten zu tun, sondern was mit diesem Job verknüpft war, in meiner Situation, hm. Verantwortung für andere, immer den die Vision zu haben, etc., pp., das war unglaublich erfüllend, aber es war auch ein Sauger für mich in, in diesen Dingen, die ich letztens emotional erlebt habe. Und äh, meine Frau war der wichtigste Mensch an dieser Nacht, an meiner Seite. Und es war für uns beide sowas von klar, sowas von klar vor uns, dass wir dann entschieden haben, ähm, ich gehe den Weg raus aus meinem Job, ich fange diesen neuen Job nicht an,
2: hm.
1: und gehe auch mit ganz viel Aufregung durch diese Zeit der Kündigung. Ja. Da kommen wir ja dann später nochmal drüber Ich kann mich
0: auch an deinen Anruf erinnern, wo du es mir gesagt hast, da war, da war ganz viel Energie da, aber natürlich auch immer noch ganz viel Angst. Na, ähm, ich glaube auch, um nochmal auf die Nacht zurückzukommen, tatsächlich mit Katja an deiner Seite, man muss auch sagen, ich hatte auch schon mal von Katja berichtet, ähm, in Bezug auf Hypnose. Ähm, Katja hat ja dann ihren Weg gemacht über Hypnose, Ausbildung, Coaching, also auch, auch wirklich Heilpraktikerin noch mit gemacht Und ähm, ja, ich mache gar nicht mehr so viel Werbung, weil ich glaube, sie hat auch gar nicht mehr so viele Kapazitäten. Sie kann nicht mehr so viel arbeiten. <lacht> sie kann nicht mehr so viel arbeiten. Aber sie ist ja, ich, ich bin ja der Meinung, sie ist auch noch nicht auf dem, äh, noch nicht da, wo sie eigentlich hin ja. muss. Ich glaube, sie wird da noch was ganz, ganz Großes draus machen. Ähm, Sie wusste es schon. Ich glaube, sie wusste es schon. Ich glaube es auch, ja. Ich meine, sie spürt und lenkt Energien in ja, einem von ihrem Typen her. Und ähm, war dann natürlich auch ein absolutes Geschenk an deiner Seite. Weil sie das auch einfach genauso aufnehmen konnte und ich genauso stabil auffangen konnte. Und ähm, ja, du rührst mich dann an völlig euphorisch. Hast mir das gesagt, dann sind wir wieder spazieren gegangen. Und dann kamen aber auch wieder viele Ängste, viele Zweifel, Wellen. Wellen. Also ich kann
1: mich auch, wenn ich das kurz einfleschen darf, Claudia, wenn ich mich, äh, du erinnerst dich an das Gespräch auch. Ähm, also bei mir war die Claudie, äh, die die Katja an meiner Seite an, dies, an dieser Nacht, an dem Abend, an dem Morgen.
2: Mhm.
1: Und erinner dich mal dran, auch äh, wir haben das ja gehabt. Deine Kündigung mache ich? Also, diese, mache oh ja. ich das jetzt oder nicht? Wo ich den
0: Aufhebungsvertrag dann angeboten bekommen habe und ich völlig aufgelöst bei dir saß, mein Ego gebrüllt hat: wie können die nur, wie können die nur? Und andererseits war das aber so eine Erleichterung innerlich spürbar für mich. Also, da waren ja auch, glaube ich, gefühlt sämtliche. Ja, Menschen, ich, ich nenne sie mal Minister mhm. in mir, genau. die alle wie 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 na, es war eine Revolution auf einmal und jeder hatte was zu sagen und ich wusste gar nicht, wie mich zuerst zuhören sollte und da warst du ja auch wieder der Hafen, in den ich mich da begeben habe, der dann da mir geholfen hat, das zu sortieren und du hast dann dieses schöne Bild von dieser Schatzkiste gebracht. Magst du das noch mal? Weil ja. du es einfach so schön kannst.
1: <lacht> ja, letzten Endes war es äh, auch da wieder bei genaueren wirklich drauf einlassen. Ich glaube, ich hatte zwei, drei Tage vorher irgendwo, entweder habe ich es irgendwo gehört oder gesehen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich, du kannst ja die, die, das Angebot deines Arbeitgebers, wie es bei dir jetzt war, das kannst du total negativ sehen. Ja? Du kannst alles dunkel malen, was es gibt. Mhm. Aber was haben wir gemacht? Wir haben letzten Endes das in eine. Schatztruhe verpackt, das Papier in eine Schatztruhe verpackt, wir haben es ja, mit einer Schleife umrahmt mhm. und dann kriegt ja dieses, das wird ein ganz anderes Bild, jeder der jetzt seine Augen schließt, wenn er es hört, mhm. der denkt an den Geburtstag mhm. und wird reich beschenkt und freut sich darüber und das war ja für dich dann auch nochmal so ein Changer im Kopf, das auch von der anderen Seite betrachten zu können. Ja. Und das war ein Opener letzten Endes für den Weg, den du jetzt äh, gegangen bist. Und bei mir war es das Geschenk verpackt in Katja. Ja. Also, ne? Diese Na, aber die
0: auch die bei dir war das Geschenk am Ende, dass du jetzt hier wieder Raum hast, den du füllen kannst. Ja. ja. Ich meine, du bist da noch voll drin in diesem Prozess. Bei mir ist es jetzt ein Jahr her bei dir. Ähm, ja, Seit drei September drei, jetzt, ja. Ja, drei, vier Monate, die da jetzt gerade intensiv arbeiten. Du hast diese... Diese Phasen noch, wo du aufschreckst, manchmal noch. Absolut. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber was mir nochmal ganz wichtig ist, ist vor allem diese Entscheidungsfindung ne? und äh, diese, diese Angst und wie uns diese Angst ja dann eigentlich auch immer wieder zurückhält, unseren eigentlichen Herzensweg zu gehen. Und was passiert, wenn wir das nicht tun, also wenn wir, wenn ja. wir aufgrund von der Angst nicht unserem Weg folgen, dann kommen so eine Themen wie Niedergeschlagenheit, Frustration, Wut, ne? also Ach, körperliche Symptome. Genau. genau. Und wir können am Ende ja gar nicht uns tatsächlich vollends zum Ausdruck bringen. Und das ist ja, jetzt gehe ich wieder so Richtung Verantwortungshaltung, warum sind wir hier? Warum sind wir tatsächlich auf dieser Erde inkarniert? Weil wir uns erfahren wollen. Und wir wollen auch uns eigentlich voll und ganz zum ausdruck bringen mit all diesen erfahrungen die dafür notwendig sind genau. und bei uns waren dieses leben halt ein paar intensivere ja.
2: <lacht> ja.
0: und wir haben zum glück für uns entschlossen da nicht das schwarz auszumalen sondern zu sagen all diese tiefschläge auch all diese traurigen erlebnisse die haben uns ja am Ende bloß wieder noch ein Stück weit mehr zu uns geführt. Die haben uns noch mal ein Stück mehr Wertschätzung für unser Leben gegeben. Die haben uns einfach die Augen noch mal mehr geöffnet, die Dinge einfach anders zu sehen. Und am Ende auch da ist das wie ein, wie ein, wie ein Geschenk, wie eine Schatztruhe. Ja. Und wir waren in dem Moment dann wirklich auch so mutig, sie aufzumachen.
1: Schatztruhe aufgemacht, auf jeden ja. Fall. Also ja. auch, auch das für alle. Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist, du hast ja gerade angeschnitten, es gibt nach der Entscheidung also so viel Gefühlsduselei in mir drin. Es gibt äh, Selbstwert, der sinkt, es gibt Selbstvertrauen, was weggeht, es, äh, es gibt sehr viele Tränen, die fließen, es gibt äh, viele Spaziergänge, es gibt, ich konnte mich ja gar nicht von mir auch liebgewonnenen Menschen. So. also In meinem Berufsleben gab es ja ganz viele Menschen in Leipzig, und ganz Deutschland, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammen war. Ja? Mhm. Und, ähm, und ich verstehe heute auch noch viel, viel mehr. Sie dürfen alle auch in ihrer Welt und in ihrer Sichtweise und in ihrer Kraft sein, so wie sie das für letzten Endes ja für sich entscheiden. Ich habe einen anderen Weg gewählt. Da wünsche ich mir, dass alle das respektieren und auch in, diese, in diesen Sichtwinkel kommen, dass letzten Endes, wie man das so umgangssprachlich sagt, jeder seinen Weg geht ja, und der auch mhm. respektiert wird, ohne Wertung, mit allem, was dazugehört. Und äh, die Zeit, die jetzt äh, immer noch ist, ist mit natürlich auch mit Ängsten verbunden. Ja. Also das sind tiefe Verlustängste von Ansehen, also, mit dem ich groß geworden bin, auch. Ne? Prestige. Der, der Prestige, materielle Werte. Ihr
0: habt euch ja was aufgebaut. Wir haben doch. Eine schöne Wohnung, zwei ja? Kinder. Ne?
1: Auto, alles, was dazu gehört. Das waren ja? alles
0: Hindernisse. Ne?
1: Ja, letzten Endes, wer mich sehr gut kennt, der weiß, mein Keller ist aufgeräumt. Also, <lacht> und auch da gibt es, kommt mir jetzt gerade vielleicht so eine gute Metapher auch. Ne? So, ähm, ich räume gerne auf. Also, Ordnung und Sauberkeit ist halt ein. Motiv von mir, ein Wert auch von mir, ne? so mhm. diese, diese Dinge zu ordnen und äh, das war jetzt notwendig auch im Beruf. Dazu gehört aber halt auch bei genauer Betrachtung, dass da natürlich an, an manchen Stellen auch trotzdem noch irgendwie der Schmutz liegt, also mentaler Schmutz liegt, mhm. ja? die Blutsauger, die da kommen und wollen alle
2: mhm.
1: und auch äh, sich rauszunehmen aus dem Leben, wo ich war. Also das heißt, da habe ich gefühlt, weiß ich nicht, 50 Telefonale in der Woche geführt und das über 15 Jahre lang. Ne? So, äh, dann kam die Corona-Zeit, äh, die hat uns alle so viel Kraft abverlangt. Ich habe mir, ich weiß, ich habe jetzt mal den Satz so geprägt, Claudi, äh, ich habe ja in der Branche gearbeitet, du weißt das, wo wir quasi, ich sage das immer in meinen Worten, im Rausch waren, ne? wir sind explodiert, wir haben Tests verkauft, Masken, Handschuhe, all diese Sachen, die diese Menschen auf der Weltkarte gebraucht haben. Ja? Und auch da wieder vertrieblich gesehen war das eine, äh, für die für die Hotels war es nicht gut, aber für die Krankenhäuser, wir waren die Nummer eins für die Menschen, ne? also die uns gebraucht haben in Form von Warenlieferung, ja. Logistik hätte, allem drum und dran. Und da war ich gern auch ein wertschöpfender und wertschätzender Teil dieses Ganzen, ne? weil das macht ja auch was. Also die Kontakte zu haben zu den Krankenhäusern, zu den im Fußballstadion oder sonst wohin. Ne? Und,
0: Und dann diese Lehre. Die
1: Leute rufen dich an. Hm. Also die rufen die Verkäuferinnen. Wir sind ja als Team aufgetreten. Die ganze Niederlassung ist als Team aufgetreten. Ja. Die ganze Firma in Deutschland ist als Team aufgetreten. Und ja, das hat mich auch stolz gemacht. Und hm. ja, das darf auch so sein. Und ja, da gibt es genügend Leute, die da auch sicherlich mit sehr viel Euphorie da immer noch drauf schauen, ne? auf diese hm. Zeit. Und dann zu sagen, das gibt es jetzt alles nicht mehr, weil die Bälle spielen eine größere Rolle in der Wanne, als das, was da am Außen war. Mhm. Das vorgeheizte Auto auf dem Parkplatz. Es spielt <lacht> keine Rolle.
0: Es spielt keine Rolle. Es
1: spielt keine Rolle.
0: Danny, bei mir war das dann der Punkt, ich habe wochenlang noch nach dieser Entscheidungsfindung, bin ich teilweise früh aufgewacht und hatte immer wieder so dieses Getriebenheitsgefühl, hatte, hatte auch immer noch mal so Emotionswellen, ne, wo ich gedacht habe, so, was hast du getan? Ja,
2: absolut.
0: <lacht> und jetzt bist du eigentlich völlig nutzlos. Und <lacht> Gib mir eine Flasche im Park. Ja. <lacht> so, ne? Aber auch so dieses, dieses Aufwachen und so, oh Leute, schaffe ich wieder nicht alles, was ich muss und ich meine, mich zu erinnern, das hat locker drei, vier Monate gedauert, bis ich überhaupt ansatzweise diese Schübe nicht mehr hatte. Kannst gerne mal erzählen, wie du das so jetzt noch wahrnimmst und ob es bei dir so Momente gab, wo du noch komplett zweifelst oder ob du völlig klar bist mit deiner Entscheidung. jetzt Das war absolut richtig.
1: Also, die Zweifel sind gar nicht mehr da. Die sind wirklich weg. Hm. Und da kann ich die Empfehlung wirklich aussprechen zeit heilt also zeit im sinne von du brauchst diesen abstand als mensch also wenn mhm. du was abgeschnitten hast ja oft werfen wir ja dinge in der wir machen was in der küche wir schneiden was ab und wir werfen es ja auch weg und wir entsorgen es ne? mhm. und ähm, dafür braucht es aber emotional zeit und Oft ist es so, und ich war auch in vielen Momenten meines Lebens, war ich immer, im, ich sage immer so heute in meiner Wortwahl, in einem anderen Tempo. Und äh, ich saß in einem Zug, und der war wie so ein D-Zug, der raste und raste und raste. <lacht> Nur wenn ich da drin sitze und ich schaue, wenn das Fenster links ist, ich schaue raus, nehme ich alles in der Geschwindigkeit wahr. Und ich bin jetzt gerade in der Phase, wo der Zug, wo ich ihn bewusst bremse, das heißt, ich sehe die Dinge, wenn ich jetzt links rausschaue, von Altenburg nach Leipzig zum Beispiel, oder Leipzig-Altenburg, dann sehe ich ja die Dinge, die Landschaft klarer, ich sehe die Menschen klarer. Hm. Und wenn er steht und auf dem Moment äh, lebe ich jetzt hin, dann kann ich mir überlegen, bin ich immer noch nicht ausgestiegen? Ich bin immer noch in dem Zug. Dann steige ich aus. Hm. Es gibt auch Menschen, die steigen und bleiben drin mhm. und betätigen dann wieder den Gashebel sozusagen ne? oder was auch immer da vorne bei dem Schaffner da drinnen mhm. oder dem Lokführer da ne? ich möchte anhalten ich möchte dass der Zug anhält
2: mhm.
1: und äh, und das ist in dieser Phase die jetzt seit Oktober ist ähm, da tut mir Abstand sehr gut also Nähe zu dir, Nähe zu äh, meiner lieben <lacht> Frau natürlich aber Nähe auch äh, zu sehr guten Freunden, zwei, drei sehr, sehr gute Freunde. Mir tut mein äh, Fußball sehr gut, wo ich gestern Abend war, bei den Jungs. Da hatte ich auch meine Phase, wo ich ein bisschen Abstand brauchte, halt einfach. Ähm, aber natürlich war das mit viel Tränen verbunden, hm. mit viel Selbstzweifel verbunden, mit viel Meditation äh, verbunden. Also immer wieder zurückzukommen in meine innere und die Stärke, letzten Endes überhaupt das mal anzudocken. Und dann wird es klarer.
2: Hm.
1: Also dann wird es klarer durch die Gespräche mit dir, durch die Spaziergänge mit dir.
0: Also sich auch Hilfe holen. Ja, auf ja. jeden Fall Hilfe holen. Ob es jetzt bei Freunden ist oder tatsächlich auch mit, 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 mit einem Coach oder, na, also ich meine, wir, wir haben es ja, wir können uns ja alle, genau. <lacht> schon nur wenn wir spazieren gehen, <lacht> das ja, ist immer wir genau. um uns gegenseitig therapieren würden. Ja, ähm, absolut. Also man Hilfe das jetzt, ist wichtig. Wenn man das jetzt zum Beispiel nicht hat, ne? nicht, nicht eine Frau, die, die, die einen Coach oder eine Heilpraktikerin ist oder irgendwas, dann nimm dir wirklich, such dir Hilfe. Absolut. Und da gibt es immer jemanden, der, ähm, der da wirklich gute Impulse geben kann, ja, der dir auch, die, Entschuldige, Claudia, der, der auch nicht hilft, ja.
1: Einfügen. Es kommt mir jetzt gerade, meine Hausärztin, großen Dank an meine ja. Hausärztin. Äh, einen großen Dank auch an meine Krankenkasse. Einen großen Dank auch an, ich ja bin dabei jetzt meine therapeutische Begleitung auch. Also das ist das, was du sagst, ohne Hilfe. Natürlich ja. habe ich meine Frau. Meine Frau darf aber und muss ihre eigenen Themen haben. Es kann nicht jeden Tag am, am Morgentisch und am Abendtisch immer dieselbe. Ja. Soße in die Schüssel gemacht werden, sozusagen, ne? sondern jeder, auch unsere Kinder, haben ihre, ihre Plattformen und da ja. dürfen sie leuchten, so wie sie das auch für richtig halten.
0: Da kommen wir jetzt zu einem zweiten mhm. Tabuthema. Du sagst ja, du hast ja schon das eine, so dieses viele Tränen, ja. wo ich mal sage, du bist in einer sehr, sehr wunderschönen männlichen Energie auch. Ne? Du lässt ja. auch Weichheit ran, obwohl du ein wirklich ein ganz starker Mann bist und ja und auch wirklich im Leben stehst. Und das Zweite, Therapie, also auch wirklich zu sagen, das hinterlässt Spuren. Und ähm, ich habe das ja auch durch. Ich habe auch nach meinem ersten Burnout dann wirklich eine Psychotherapie gemacht. Ich war mit Matteo in der Tagesklinik, also ich habe genau. das ja auch alles schon mal geteilt, wie wichtig das ist. Auch dieser Schritt, wie geht es denn danach weiter? Ja, also auch du bist ja mit einer keine Ausstiegsstrategie dort raus. Nee. Und, und wie wichtig das aber eigentlich auch ist, weil es entspannt. Es entspannt. Und das wäre jetzt eigentlich genau das Falsche gewesen, da erst rauszugehen, schon mit der Gewissheit, ich muss in, in einem Monat wieder in den neuen Job rein. Ähm, weil dein Körper, dein ganzer Organismus, dein Geist, deine Seele, alles hat reagiert und hat ja auch gezeigt, ich brauche die Zeit jetzt. Ich habe mir das letztes Definitiv. Jahr ein Jahr genommen. Ich war ja dann auch wirklich vier, fünf Monate krank geschrieben und bin dann sozusagen in die, in die Arbeitslosigkeit und dann in die Gründung rein. Ähm, und das alles war ein Prozess. Und, und auch da habe ich immer wieder gespürt, auch na, meine spirituelle Lehrerin, die dann vor mir saß, als ich da im April zu ihr saß und sagte, ich glaube, jetzt melde ich mich arbeitslos. Na, bist du denn schon so weit, Claudi? Und eigentlich wäre Ganz die Antwort wichtig. Nein gewesen. Ganz wichtiger und, Punkt, ja. Und da hat es mich aber auch wieder so so ge geschoben, ähm, so dieses, na, aber ich muss jetzt. So, jetzt rückwirkend hätte ich gesagt, nee, ich war wirklich noch nicht so weit. Ich hätte noch gebraucht. Aber ich gehe nicht immer den einfachen Weg. Das ja. weiß ich auch. Das gehört bei mir dazu. Das ist ein Lernprozess, auch da wieder in die Fürsorge mir selbst gegenüber zu gehen. Und dass, Rot. Das, ja. dass, das, dass das auch überhaupt gar nicht schlimm ist und dass das
1: für Sorge, für dich Sorge. Für ne?
0: Sorge, genau. Ja. Selbstliebe auch. Ja, all das, was wir jetzt jahrelang auch ähm, gegeben haben in unseren Unternehmen, in unseren Projekten, äh, zu Familie. unseren Teams, in unserer Familie. Ähm, in erster Linie uns jetzt erstmal auch wieder zu geben, uns voll zu machen, uns richtig voll zu machen mit, mit Liebe und Fürsorge und ja und, 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 und uns heilen lassen. So, das ist, das ja, diese ist Ruhe wiederherstellen Step,
1: ja. im Körper. Ne? Ja. Und, ähm, und äh, ich ja, es fühlte sich erst auch, das äh, fühlte sich vielleicht auch sogar manche manchen Stellen überfordernd an für mich. Ne? Also ich weiß noch genau, als ich äh, im August dann bei meiner Hausärztin war und auf dem Rückweg rief mich ein sehr, sehr, sehr guter Freund an, der äh, vor vielen Jahren auch äh, letzten Endes auch wirklich Hilfe gebraucht hat. ja Und wir wirklich beide auch sehr gut befreundet sind. Und der hat dann zu mir gesagt, Danny, du hast alles noch erkannt, also es ist alles gut. ja, Also du bist jetzt nicht jemand, der da irgendwie ganz weit runtergefallen ist, sondern du bist bei Sinnen, bei Verstand, dir geht es gut, das ist alles in Ordnung, weil du hast es erkannt und hast dann gesagt, jetzt sorge ich erstmal für mich. Ja. Und das meine ich nochmal, ist diese, ohne Unterstützung geht das nicht. Also egal, ob es die Frau ist, aber die Frau nochmal oder der Partner oder die Partnerin, wie auch immer das jeder dann hat. Das darf eine gewisse Zeit sein. Ich habe auch ein paar Mal zu meiner Frau gesagt, dass wenn ich ihr zu viel werde, emotional zu viel werde, <lacht> dann Mutig. bitte sag, sag mir das. Ja. Und, und auch es ist auch, finde ich, sehr entscheidend, ein externes Korrektiv in Form von einer Therapeutin oder einem Therapeuten dann zu haben und, und auch wirklich habe ich jetzt auch durchlaufen, zwei Telefonnummern zu haben im Freundeskreis, wo sich auch die Freundschaft weiterentwickelt, weiterentwickeln entwickeln mhm. darf, drei, vier sind es. Ne? Und, ähm, und auch das zuzulassen, dass es gar nicht mehr sein müssen. Ja. Auch da durchzulaufen, ne? also Kontakte da, Kontakte dieses, das begleitet ja jeden irgendwie durchs Leben. Ne? Bei genauerer Betrachtung, in der Ruhephase spiegelt sich das dann anders, weil dann komme ich überhaupt erstmal mal darüber nach, was, welche Energie gibt mir der Mensch und welche Energie gibt mir der Mensch und welche Energie ist jetzt gerade für mich gut, wie kann ich denn überhaupt mit der haushalten? Ja. Und was sauge ich dann auf oder was sauge ich auch nicht auf? Und was will ich vor allen Dingen auch nicht mehr aufsaugen? Sich
0: komplett neu zu sortieren. Ne? Absolut. Und was du vorhin auch noch mal dieses schöne Bild mit der Badewanne, bevor wir dann so ein bisschen auf ja. Richtung Ende gehen. Ähm, du bist ja jetzt wirklich dran, die Bälle nicht mehr runterzudrücken, sondern die wirklich jeden Ball zu nehmen und aufzuräumen. Und was uns beide ja verbindet, ist auch, dass wir eine emotionale Autorität haben. Das heißt, Entscheidungen müssen wir, also solche wichtigen Entscheidungen wie aus dem Job raus, dürfen wir tragen, sollten wir eine Weile tragen, sollten wir auch durch unsere Emotionswellen tragen. Du hast nochmal eine andere emotionale Welle als ich. Mhm. Ne? Ich bin so diese Subtile, die immer rauf und runter steht, dich rauf und runter geht. Ja. Und ähm, du hast so diese Künstlerwelle, diese, diese ganz ähm, eigentlich sehr ausgeglichen ist, so nimmt man dich ja auch wahr, ein ganz mhm. ausgeglichener, ganz charmanter, charismatischer Mensch. Und dann hast du aber diese krassen Aufs und diese krassen Abs. Ja. Und ähm, ich sage mal künstlerweise, weil das tatsächlich wirklich Menschen sind, die ganz oft auch in, im Schauspiel und sonst irgendwas sind. Ja? Und bei dir war das ja wie gesagt, diese, diese, diese Tiefs wurden immer tiefer und wurden immer heftiger, was auch schnell mal zu so einer Melancholie werden kann. Oder mhm. sagt, gib mir Bescheid, wenn ich zu viel werde. Das ist ja. auch nochmal wichtig, weil Menschen, die diese Wellen haben, die können sich leicht in dieser Melancholie verlieren und baden. Ja. Und umso wichtiger ist es, da wirklich die Bälle auszusortieren und dir bewusst zu machen, du bist nicht diese Aufs, du bist nicht diese Abs, sondern du bist eigentlich, du bist so diese Ausgeglichenheit in Person. Und diese Auf und Abs, die sind deine Ausschläge, die dir immer wieder zeigen, wo stehe ich gerade. Und, 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 genau. und, und was brauche ich und was ist gut und was, ja. ist, was ist nicht mehr meins genau, ja, so. absolut und diese Neuausrichtung, die findet bei dir ja noch statt um jetzt mal so einen kleinen Ausblick in die Zukunft zu geben du bist am aussortieren du machst noch Therapie wie geht es noch weiter, Danny wo siehst du dich, wo, wo gehst du die nächsten Schritte hin, was was planst du jetzt für dich? Oder sagst du dir, ich gehe die Sache noch ganz langsam an? Ne? Also, wie gesagt, für mich war klar, ein Jahr. Ein Jahr ist meins. Und danach wirklich mutig in die Selbstständigkeit, auch wenn ich immer gesagt habe, ich will das nicht. Ähm, aber weil ich auch sage, ich, ich bin dafür da. Ne? Und ich habe all diese Erfahrungen gesammelt. Machst du auch komplett richtig. Um sie, ja. um sie dann auch weiterzugeben. Genau. Aber was ist es jetzt bei dir?
1: Also, es ist. Ähm die absolute Transformationsphase noch. Also, ich ja. habe ja vorhin den Zug gesagt, ne, der, der ist noch nicht angehalten, der, ist noch, der rollt noch sozusagen, mhm. möglicherweise in den Bahnhof rein, wo er dann steht. Das Erste, was ich jetzt äh, angehen werde, dann bin ich auch oft für die Empfehlung, bin ich dankbar. Ich habe ja 2018 schon mal in Italien auch eine Woche Retreat gemacht. Auch mhm. das kann ich wirklich jedem aus tiefstem Herzen empfehlen. Da gibt es mhm. ja verschiedenste Möglichkeiten, was man machen kann. Was sich ich, einfach
0: mal rausnehmen. Rausnehmen.
1: Ja. Und vor allen Dingen sich mit einem Energiefeld umgeben, was nichts damit zu tun hat, Beruf oder Familie, sondern da kommen halt Gleichgesinnte auf einem... Also im Beruf habe ich auch Gleichgesinnte um mich herum und Familienleben sowieso. Ja. Aber darum geht es ja nicht. Da äh, geht es nicht
0: um Identität. Da geht es
1: nicht um Identität. Ja. Da genau. geht es
0: einfach nur um Sein.
1: Ja. Um Sein. Ja. Und ähm, ich werde im März und im Mai jeweils zweimal eine Woche... Ein Retreat machen in Österreich, oben auf dem Berg, irgendwo. Hm. Und der Grund, warum ich das mache, ist halt diese Bewusstseinserweiterung noch mal hm. zu durchleben. Und auch mit diesen Dingen, die ich ja jetzt in sieben naja, dann Irgendwann sind es im April 48 Lebensjahre ja durchlaufen habe. Auf das freue ich mich sehr, weil das natürlich auch... es macht mich neugierig und ich davon überzeugt bin, dass ich aus dieser Klarheit heraus, dann noch klarer eine Entscheidung treffen kann, wie geht es mit mir an einer bestimmten Stelle beruflich weiter. Ja? Es gibt auch, äh, und das wird bei euch allen auch passieren, die das durchlaufen, ähm, macht euch eine Shortlist im Handy für Ideen, ne? äh, schreibt euch das auf, lasst auch die Trigger zu, die da kommen. Ne? Aber wenn, bei mir war es jetzt so, wenn ich es aufgeschrieben habe, äh, dann ist das erstmal niedergeschrieben mhm. und dann hat es mich auch beruhigt, weil es ist ja eine tolle Energie. Ich habe ja Ideen, ne? Und äh, wo mich das dann äh, im Laufe des nächsten Halb, also des zweiten Halbjahres hintreibt, da gibt es auch Ideen, da kann ich aber noch nichts irgendwie finales sagen. Mich mhm. ähm, würde sicherlich irgendwie nachher mal in die Schweiz ziehen, da habe ich auch noch so ein paar Ideen. <lacht> im, 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 ja, im Auto was zu machen, aber vielleicht das auch zu vernetzen mit der Erfahrung, die ich ja auch habe, ne? mhm. als ähm Leadership, also als Führungskraft Dinge weiterzugeben, als Mentor für Heranwachsende, ja. Führungskräfte. Ne? So, also, das ja. ist ja das, was mir auch so viel ganz, ganz tolle Energie gegeben hat. Das Arbeiten mit den Menschen,
2: mhm. egal
1: ob es jemand 60 oder 20 oder 35. Ja? Mhm. Wenn jemand mutig ist und möchte eine Führungskraft werden in einem Unternehmen, dann ist das von so vielen Faktoren abhängig. Ja? Und solche Menschen müssen aus meiner Sicht begleitet werden. Die brauchen Mentoren an ihrer ja. Seite. Ja? Und das kann ich mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut vorstellen. Es muss auch für die
0: Zukunft neue Wege gehen. Genau. Geben, genau. Also, also auch mehr das?
1: über diese, ja, jetzt werden vielleicht wieder Gefühle im Job. Ja, die gehören. Wo soll ich denn mit meinem Gefühl nach Dirks Tod hin?
2: Hm.
1: Ich gehe doch trotzdem in meinen Job. Ja. Wo soll ich denn mit meinem Gefühl nach Michas Tod hin? Wo soll ich mit meinem Gefühl nach Samirs schwerem Schlaganfall hin?
0: Ja. Oder auch also, schon alltägliche Es müssen ja ne? nicht immer so tiefe Schicksalschläge sein. Es kann ja auch nur alltägliche Sachen sein. Man hat einfach mal einen Streit in seiner Familie. Genau. Oder die Kinder treiben manchmal den Wahnsinn. Ja. Ne? All das sind Emotionen. Und wir sind Fühlwesen. Ja. Und wir müssen raus, aus diesem aus diesem Konstrukt immer funktionieren zu müssen. Und wir, wir dürfen zyklischer werden. Und wir dürfen vor allem authentischer werden auch in unserem Sein. Ne? die ja. welt
1: braucht mehr weibliche energie wenn ich das so äh, äh, geben darf an alle da draußen die männlich sind äh, und äh, das ist ja auch äh, keine neue erfindung sondern das ist auf unsere menschheitsgeschichte hin Ein Gleichgewicht. Äh, ja. es ist das gleichgewicht notwendig ja? ja und ich saß ja oft mit äh, sehr starker männlicher energie im raum über die letzten 27 mhm. berufsjahre und äh, ja das ist auch gut hm. Es gibt aber dann auch eine andere Phase im Leben, wo, die, wo, das, wo das anders rausgekehrt werden darf. Und
0: Hast du dich noch mal daran erinnert, mhm. ähm, was du eigentlich als kleiner Danny für einen Berufswunsch hattest?
1: Lehrer. Ich weiß das ganz genau. Tatsächlich Lehrer. Ja, ja. Lehrer. Und äh, auch da hat mich ganz klar am Ende des Jahres, äh, also Ende des Jahres 22, noch mal das eingeholt in der Ruhe. Lehrer kann ja ist ein großer Begriff. Mentor oder Mentor. Coach
0: ist auch schon Lehrer, Und das ist ja. das, was mich
1: immer begleitet hat. Ja, Egal, schön. ob ich bei, bei, bei dir, bei eurer Phase im Leben ja. oder bei Dirks Mama, bei wem auch immer. Ne? Es, es war immer eine, eine, eine Mentorenfunktion da. Mhm. Ne? Und das äh, war mein Kind, also Wunsch. Ne? Das teilen Mit wir Mit dem Sport verbunden so. Ja, ja. Ich
0: wollte ja tatsächlich Medizin, also Ärztin und Lehrerin werden. Und ja, Lehrerin bin mich ich ja dann auch Yoga-Lehrerin. Coach ähm, und Medizinweg gehe ich jetzt auch durch die schamanische Ausbildung noch. Ne? Also wo ich sage, ich verbinde das auch alles. Auch da überleg dir wirklich auch nochmal äh, zu Hause, was war eigentlich dein, dein Wunsch? Was, was war das, was du als Kind zum Ausdruck bringen wolltest? Und verbinde dich immer wieder damit. Ja, und ja. auch
1: für alle da auch nochmal der Hinweis, ich habe das jetzt sehr intensiv nochmal gemacht. Hm. Für mich persönlich, Wertearbeit.
2: Ja. Und
1: fassbar wichtig ja. für dich selber da draußen, weil alles baut darauf auf. Und da, wo, Deine du, Ausrichtung. wo du hingehst und du weißt darüber, also du weißt über den Wert, Familie mehr, hm. was macht denn der aus und wie wirkt der auf dich, hm. ähm, das nimmst du ja mit in alle Lebensbereiche rein. Und das kann ich nur empfehlen. Also ich habe dann auch an mir gemerkt, auch da brauchte ich die Ruhe. Hm. Das hat zwei Tage gedauert um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Ne? Also was meine Top-Werte zu haben, die auch niederzuschreiben und dann sie zu manifestieren letzten Endes auch. Ja, ne? Und darauf dann irgendwann den Berufsweg aufzusetzen in mittlere Zukunft sozusagen. Bei mir ne?
0: war es tatsächlich die Wertearbeit, die dann mir ganz klar aufgezeigt hat, dass ich den Weg mit BMW nicht mehr gehen kann weil ich einfach festgestellt habe, dass durch meine ganzen persönlichen Erlebnisse meine Werte sich einfach in eine andere Richtung entwickelt mhm. haben. Und da geht es nicht richtig und falsch, ne? also um Himmels Willen. Auf keinen Fall. Sondern es geht einfach nur darum, passe ich noch? Und auch da ist es auch nochmal schön für den Abnabelungsprozess, ähm, zu sagen, ich gehe, und das, du hast es ja auch mehrfach betont, ich gehe nicht trotzig, ich gehe nicht, sondern ich gehe wirklich in absoluter Dankbarkeit Entfülle. Und mit, dem Gewissheit, mit der Gewissheit, dass diese Beziehung, diese Arbeitsbeziehung einfach erfüllt ist. Und dass ich an dieser Stelle weder noch was geben kann, noch was hinzutun kann, noch eigentlich was nehmen kann. Und genau dann ist dieser Zeitpunkt gekommen, wo man eigentlich jetzt krieg ich gänsehaut, wo man eigentlich sich dann noch liebevoll verabschieden sollte, ne? weil danach, danach wird es nicht besser. Ja, dann entsteht bloß wieder Frust und so weiter und so fort. Und dann einfach zu sagen, das, das war jetzt Teil meines Lebens und es hat mir so viel gegeben. Ich bin dankbar und ich darf mich jetzt lösen. Definitiv. Und weitergehen. Genau. Ja. Schön. Schön. Ich habe jetzt, äh, witzigerweise, ich habe gestern noch mal mit Leni ein diskutiert so rumdiskutiert. Ja. Ähm, ich habe beim Pilgern Menschen, in ähm, denen ich länger ja. gelaufen bin, habe ich immer ein, zwei Fragen gestellt ähm, und hatte überlegt, das wäre eigentlich schön, wenn ich jeden Interviewgast äh, mal frage. Mhm. Und dann hat Leni aber gesagt: Ja, Mama, aber viel cooler wäre doch die und die Frage. <lacht> so eine Interview. Jetzt bin ich ja gespannt. So eine Interview was die Leni, Ja, ja. Halle, genau. Halle, Halle. Und das ist tatsächlich, äh, was, was was die Kinder mich auch schon ein paar Mal gefragt haben, wo ich immer gar nicht wusste, was euch ich darauf antworten. Und deswegen finde ich es eigentlich umso spannender, äh, die Frage jetzt mal rauszugeben. Und zwar, lieber Danny, wenn du die Möglichkeit hättest, eine Superkraft zu entwickeln oder eine Superkraft zu haben, ne? sei es, was weiß ich, du könntest fliegen, die mhm. Zeit umdrehen oder sonst irgendwas, was für eine Superkraft würdest du dir aneignen wow. und was würdest du damit machen?
1: Ja, also ich äh, bin, glaube ich, da. Gute Frage. Ah. Danke, liebe Claudia. Danke, liebe Leni. Liebe Leni. Da bin ich gerade spontan wirklich, äh, wir waren ja auf Bali, äh, hinduistisch ja. begleitet dort. Ich habe ja das erste Mal Asien erlebt in meinem Leben.
0: Traumhaft. Das
1: kriege ich wieder Gänsehaut auch. Und ich glaube, auch da im Unterbewusstsein hat vieles äh, nochmal mhm. einen Schub gegeben. Ich Klingt jetzt groß, Weltfrieden, ne? Also so mhm. diese kümmert uns. Äh, ich, ich hätte die, gerne die Superkraft, unserem Planeten an bestimmten Stellen anders zu schützen.
0: Vielleicht wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ne? Ja,
1: ins Gleichgewicht ja. zu bringen. Also uns also auch zu verstehen, was die Natur für uns bedeutet. Ja. Also diese, diese Kraftquelle, die wir manchmal ja, oder, ja kaputt, mhm. die an vielen Stellen kaputt ist, letzten Endes. Ne? Und äh, da hätte ich gerne ja, schon eine super Kraft, auch äh, auf den Knopf zu drücken und zu sagen, jetzt äh, machen wir es komplett anders. Mhm. Das wäre schon so eine coole Superkraft und aus dieser dann natürlich heraus auch äh, für einen gewissen Frieden äh, geben, teilen. Das sind all diese Dinge. Ne? Und äh, das, das, diese Superkraft wäre schon irgendwie cool, weil natürlich kommt dann natürlich ne, vieles zu mir wahrscheinlich auch zurück, wenn ich die Superkraft aus ja, <lacht> rausschieße, na klar, dann fliegt da ja auch vieles wieder zurück. Also, das ist so. Ich näh dir
0: gleich einen Anzug, ich sehe das schon. Das wird hier so ein Yin-Yang-Anzug. Genau. <lacht> <da> <lacht> so
2: Immer am zum Geburtstag,
0: wirst du sehen. <lacht> ich poste es dann für ja. einen. Danny in seinem Superkraft. Also,
1: das ist schon auch so eine, so eine Vision. Es ist also klar, entwickelt sich das auch im Leben. Mhm. Wir, wir verändern uns ja auch, Claudina. Und ja. äh, du kennst ja auch, ähm, ich sag mal, andere Zeiten, auch in meinem Leben mit Dirki. Wir haben auch äh, viele. Äh, ganz, ganz viele spaßige, lustige, äh, aufbauende <lacht> Sachen <erlebt. lacht> und, ähm, und ich schaue nie durch eine rosa-rote Brille. Also, aber wenn ich die Superkraft hätte, würde ich auch nicht durch eine rosa-rote Brille schauen, sondern eher, das ist so für mich gemeint, dass es der andere darf so sein oder die andere Person. Hm. Aber lass dich doch mal auf meine Ansicht ein. Ich war selber, bin das beste Beispiel dafür, dass ich mich manchmal nicht auf andere eingelassen habe. Ne? Also auf ihre Sichtweise, auf ihren Friedenssicht, auf ihre Natursicht, auf ihre äh, Arbeitssicht und so weiter. ja. Und die Superkraft wäre cool. Also ja. wenn da mehr Leute äh, das haben könnten, würde uns das, glaube ich, alle auf die nächsten Jahrhunderte sicherlich äh, ja. einiges zurückgeben, sozusagen.
0: Ja. ja, aus meiner Sicht bist du eh schon ein kleiner Held, einfach in dem Sinne, dass du so toll einfach, deinen Heilungsweg gehst und damit natürlich auch ganz viel Heilung rausgibst, dass du als Mann auch, wie gesagt, diese, diese Weichheit vorlebst, auch wirklich diese männliche Energie, nicht nur dieses tun, machen, hart sein, sondern diese männliche Energie ist ja auch diese fürsorgliche, bedingungslose, ne, diese, ich nenne es ja immer Schale, in die sich mhm. dann die weibliche Energie so richtig schön ergießen kann, so ganz weich und ne, werden lassen kann. und Du heilst schon die Welt um dich herum und das äh, spüren die Menschen. Und deswegen liebe ich das ja auch, mit dir zusammen zu sein. Ja, auch mit danke. Katja, ihr seid einfach so wundervolle Wesen. Ähm, von mir aus war es das jetzt. Und ich glaube, wir sind auch an einem Zeitpunkt angekommen, ähm, wo wir, denke ich, viele tolle Sichtweisen, viele Dinge, viele Themen betrachtet haben, ich lade auch jeden ein, wenn er noch mal eine Frage hat, intensivere Rückfragen da oder irgendwas gar nicht verstanden hat, auch gerne noch mal zu schreiben genau. in die Kommentare, ja. in die Shownotes werde ich auch ähm, gerne, wenn das okay für dich, sein Profil verlinken, wenn genau, die Leute ja. sich auch mal direkt an dich wenden. Genau. Ähm, ja, also einfach, wir ermutigen euch, ganz bei euch zu sein und diesen, diesen Weg zu gehen, wenn ihr in so einer Phase seid, wo ihr spürt, euch wird mehr Energie gezogen, als es euch gibt. Und ihr könnt gar nicht mehr in Freude erschaffen. Ähm, dann wirklich in euch reinzufühlen, ist es mein Weg. Bringt es mich hier noch weiter. Und ich bin auch mal ein Freund davon, sich wirklich mit jeder einzelnen Angst an den Tisch zu setzen, jeder einzelne Angst zu fragen, okay, wofür möchtest du mich schützen? Und sich auch wirklich auszumalen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ne? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und meist ist es gar nicht so schlimm. <lacht> und ja, wir ermutigen euch einfach. Wir sitzen hier Absolut. und uns geht es, glaube ich, besser als je zuvor nach unserer Entscheidung. Und das ist ein Prozess, der ist nicht immer leicht, aber er lohnt sich. Zurück ist keine Option.
2: Wir leben das Leben
1: vorwärts, <lacht> habe ich ja schon mal gesagt. und verstehen es rückwärts. Und ich, vielleicht das aus meiner Sicht nochmal auch vielen Dank für die Einladung, liebe Claudi. Und mhm. äh, was auch so ein Spruch von mir ist, langsam macht ja schnell glücklich. Ja. Mhm. Und was ich auch noch mitgeben kann, ist, äh, was soll denn der 80-Jährige oder 90-Jährige Danny sagen,
2: mhm.
1: wenn er zurückschaut, ne? Und das lohnt sich schon mal, drüber nachzudenken, ja. sich Notizen zu machen, mal sich in die Welt zu begeben, wie, äh, wie möchte ich denn da sein und was möchte ich denn über mich sagen? Ja, habe ich das überlebt oder habe ich
0: gelebt? Genau. Ja. Ja, ja. Ja. Schön.
1: Also deswegen danke nochmal für die Zeit und äh, an alle da draußen, ja, enjoy your life sozusagen.
0: Schöne Schlussworte. Damit schließen wir die Runde. Ich freue mich über Likes, Kommentare und freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder zu meiner nächsten Solo-Folge einschaltet. Ich gebe dann auch demnächst bekannt, wer im Februar dann mein zweiter Gast dieses Jahres wird. Ganz spannend. Er hat auf jeden Fall schon zugesagt. <lacht> ich bedanke mich bei dir für dein Zuhören, bedanke mich dafür. Dass du dir die Zeit genommen hast, uns zuzuhören. Und wünsche dir alles, alles Liebe von Herzen. Fühle ich ganz fest umermet. Deine Claudi. Bis dahin.